0: 各位《明日之光》Podcast 的听众朋友，平安啊！我这里是 David 哥。那我们这一集是我们的读书会《激进做主门徒》的第二集，也是第二章的讨论。听完第一集之后，有什么样的反思、什么样的反应啊？还是鼓励大家，啊、欢迎私信给我们，或者呃，你觉得你也想来参与现场和我们一起讨论啊？你也愿意啊，一个我们一起录音啊，把你的意见、你的想法也愿意公开给所有的听众朋友的话，欢迎你私信给我们。那我们今天要来读《激进做主门徒》的第二章，中文的章节名字是。福音要求你的全部，英文反而不太一样哈、哦。英文的章节名称是 “Too Hungry for Words”， 就非常的饥饿啊，对神的话语非常的饥饿，所以这是我们要来聊的章节。那我们今天一样有几位伙伴跟我们一起来讨论，一起来分享各自的想法。好，这一章其实很有意思哈、哦。这一章在一开头的时候又回到上一章，就第一章的时候那个。所谓家庭教会的场景哦，就是他跑到亚洲的某个国家，然后人都是从不同的地方来，付上了不同的代价，花很多的时间到那个地方来上课，来接受培训。那 Doctor Pratt 的那个那个见证的那个场景哈，然后他就提到说，在那个场景哦，在第二章一开始他就继续的那个故事，他提到那个场景就是他跟那些来学习的。人基督徒啊，来见面的第一天，那些人就要求 Doctor b l a i d 来带领查经，然后他就预备好一个简短的查经课程，然后前往了指定的地点，大约有20位那个家庭教会的领袖在那边等候，然后他们就查经查了8个小时，啊，每查完一段经文，他们就会问另外一段经文，然后就又一个主题，然后不断的聊。当天晚上的对话，从异梦异象到方言，又延伸出去谈到三位一体，然后讲了一整天八个小时，到了晚上，他们还想要继续学，可是时间应该要回家了，所以他们那些来学习的人就问领袖说：“啊，也问 Doctor p l a n 我们明天可不可以继续聚会？”然后他们不但愿意，然后还要提早。然后要一整天，从早上到晚上，所以他们就查了十天，每天八到十二个小时在一起读圣经。他们非常非常渴慕上帝的话语。然后啊、呃、，Dr. Play 在培训的过程中分享了很多神的话语所啊、呃、教导的真理。那也分享了一些美卷经卷的背景的故事，作为一个呃培训的内容。然后。他们就提出了一个要求，因为很多 Doctor Play 教的东西呢，他们以前没有在教会听过哦，也没有学过，所以他们就提了一个要求，就是要求 Doctor Play 教他们全部的旧约啊、哦，旧约有39卷书哈。哦、Doctor Play 就很惊讶，然后就问他说：“整本旧约你确定吗？这要花很长的时间哦。”这些学员就说：“我们不计代价。”呃，花的 every a t takes 啊，这里多数人是农夫，每天都要工作。但如果能够学习旧约，接下来几个礼拜，他们愿意不下田。那 Doctor Play， 我想换成任何一个人啊，大概都没有办法拒绝这样的要求，所以他们就开。始，接下来第二天，他就带着他们总总览旧约的利息，然后从创世纪开始，每卷一卷一卷,一卷的读，每天授课12个小时，然后终于教完了马哈基书。其实作者有提到，当时他已经不知道自己在讲什么了哈，因为一直都在讲，一直都在讲，一直都在讲哈，然后所以最后一天呢，当地的一个领袖就打断了 Doctor Plan， 说有一个问题，作者就问是什么问题？你教了我们旧约，但没有教新约怎么办？所以最后一天的11个小时里面 ，Doctor Plan 用11个小时。从马太福音直接讲到启示录，这前面花了十天讲旧约哈，这只有在最后一天用十一个小时讲完了新约。那他就说，想象一下哈，如果今天有一天各位，包含听众，你到这个家庭教会去参加敬拜，那不是整天的查经，只是很寻常的大概两个小时、三个小时的敬拜，然后你可能要全身穿的黑黑的，然后带着一个。有 hood ie, 就是那个有帽子的外套哈，然后可能坐在车子的后座，然后要低下头，然后在夜色的掩护下你抵达那个地方，然后有人会接你，然后说跟我来，然后你就用那个帽子遮住你的一脸，然后爬出车子，然后低着头慢慢的走路，然后经过很漆黑的环境，只有一个手电筒在前面领路，然后走过一段漫长曲折的小路，可能。中间还会经过一些人啊，你也不知道那些人是谁哈。然后你终于绕过一个拐角，走进一个小房间，那里面六五六十位的人挤在里面啊，年龄分布很宽广哈，从小女孩到七十岁都有啊。啊，不是坐在地板上，就是坐在小凳子上，肩并肩并排坐挤在一起哈。然后圣经放在他们的膝盖上啊，屋顶很矮啊，唯一的光源是一盏灯泡。没有音响设备，没有敬拜团，没有吉他，没有招待，没有软垫的椅子，没有暖气或空调的建筑，只有人跟神的话。然后 Dr. Player 说：“其实这样就够了。”他就提出一个问题，就是对我们而言，神的话语可以让我们心满意足，别无所求吗？好，各位，我想光这个故事的场景跟他提这个问题，我们就可以稍微分享一下：没有音响设备。没有敬拜团，没有吉他，没有招待，没有椅子，好舒服的椅子。没有冷气，没有空调，就一群人挤在一个房间。然后你还要克服千难万难，哦、很秘密的到达那个地方。只有人跟神的话，那那些人当然都是神的百姓了哈。你会是什么感受？神的话语对你而言，它足够让你心满意足，别无所求吗？我想这是我们可以啊、呃、分享的问题。
1: 这篇的标题叫英文叫做 Too hungry to work for work， <wars. S 1> 我不知道中文，因为我还没看到后面啊，不知道中文是呃为什么要这样翻。但是英文，我目前这样看这一段故事，可以看出，可以感觉出来，他可能想要表达这些人渴慕神的话的这一种迫切的心，是就像我们。在上一次的讨论里面讲到，就是我们都过得太舒服了，所以我们没有这种追求的心态嘛，热切渴慕的。可有时候会想说，假设是我们在
2: 那个环境里面，难道我们就会这样热切吗？就是除了环境的不同以外，有没有其他原因让我们变得好像不热切，或是
1: 不热心，或是不够热情？我觉得就是你没有，你才会。想要去追求你没有的东西，就是这些人，他们平常没有那么频繁的机会可以跟教会权威这样子有一个密切的关系，有一段很长的时间，他可以向他讨教，等于是他的老师。那有这样子的一个机会，他也不知道下一次是什么时候了，所以他等于是，你看他愿意，这些农夫愿意不几个礼拜不种田，单单来学习神的话，学习圣经的内容，这个。就在现在，台湾这样子的生活环境，应该不会有人愿意这样子做。愿意就是，我觉得就像上一次讨论到，就是抛下一切的累，这个感觉就很接近刚才说的，那个你抛下你的工作，抛下一切，付一天二十小时，你付出一半的时间来学习生的话，这个就是很超越，就是至少一般在台湾的这样子的环境能够接受的。所以我觉得是很这些人。看，你可以看出他们多么 hungry 啦。我的感觉是这样，就让我想到
2: 说，就现在这个我们目前生存的时候，就是物质生活基本上在台湾应该是饿不死了。所以我们有时候很多人都会喊说我很无聊，我生活很无聊，不知道去哪里，不知道做什么。然后有些人可能会去拍照打卡，有些人可能会去吃美食，有些人可能看 YouTube， 然后去做很多方式去消化自己的时间。那消化完之后，又说自己其实很无聊。对，然后就让他想到说，自己好像有时候也会这样，就是有有没有可能读圣经这件事情变成一个我们解决我们无聊的最根本解决的方式，就是读圣，有没有可能啊？我只是我们好像都没有，我我自己也我自己在这段时间是有一些经历啊，就是我会觉得，就是当你穷忙于你不知道要做什么，或是你相对来说在这个阶段没有目标的时候，就是。读经曾经是我前段时间蛮重要的一个一个，就生活里面很重要的一部分
3: 。不知道我我看到这里我蛮好奇的，他们这么热不会流汗哦？就我还是没有办法想象那个场景。如果是我教会冷气坏了，我一定是不会去。对啊，这是我能想到<笑>、啊。然后我刚刚想，永然后我刚刚能想到的是，哎、欸，他们在这个黑黑地方走，拿手电筒，怎么听起来像密室逃脱，蛮有趣的
0: 、欸。基本上就是那个概念，<笑>基本上真的是那个概念。很可怕、
3: 欸，你
1: 如果不讲说这个是要学习圣经，感觉很像是什么
0: 什麼,什么
1: 邪教<秘>或是生命组织
0: 、秘密主题
1: 。對,对对，很很可怕，描述起来。
0: 哎， yeah, 我想这个问题每个人都有每个人的感受啦。哈、哦。那这个场景，每个人可能要经历过，嗯，才能够体会。说句实话，其实就算是现在哈、哦，创起地区的很多教会，这个场景比在这十年比较环境也变得比较好的时候，这种场景比较少看到了。哦，就是其实最基本的物质条件可能也比 Doctor Play 这边叙述的好一点，但。我也必须讲，那边很多的信徒是真的蛮认真的，蛮认真的在学习。那对听众的各位伙伴而言，你觉得神的话语可以让你心满意足，别无所求吗？那不知道你的答案会是什么？哈，那呃，在第二章中，呃 ，Dr. Play 在自己所带领的教会，在这一次经历之后，他回到他自己所带领的教会，那他就在想，如果。没有了酷炫的音乐和舒适的椅子，没有了屏幕，没有了讲台上面华丽的装潢，没有空调，没有任何舒适的条件，那会怎么样？神的话语是不是仍然能够啊、呃、吸引他的百姓来聚集、哦、所以他就在教会里面推动一个时段啊、哦，这个时段他叫做 Sacred Church 秘密教会，把娱乐的成分全部拿掉、哦、就选定了一个日期。啊、然后用六个小时的时间，只有查经和祷告。那过程当中会暂停，为全世界各地被迫秘密聚会的弟兄姊妹祷告，也为自己祷告。那整个过程当中就是只有查经和祷告，一样哈，没有很敬拜团，没有很好的灯光啊，可能那个条件，当然可能还是有空调啦。哈，因为毕竟是在教会聚会嘛哈，然就是一个没有很多节目的状态哈。那其实他在做这件事情的时候，书中也有讲，他其实不太确定第一次聚会会有多少人来哈。记得他的教会是一个几千人的大教会哈，结果时间到了哈，大概有一千人前来参加。然后查经的那一天的查经的主题是旧约圣经，那他们就再办了第二次，然后就办了又一次，然后一次又一次，到最后这个 Sacred Church 哈。的剧集已经要用预约制哦，因为容纳不下所有想要参加的人。嗯嗯嗯那甚至因为他的时间是晚上六点到凌晨零时哦，就用六个小时的时间的聚会时间，就在这些剧集当中，每一次都过了十二点，就从来没有准时结束过。还是有坐的是软垫的椅子，虽然说他们曾经讨论过要把它拆掉，那。仍然有室内的厕所因为其实，在那个那个地方，乡村的教会这样子的聚集环境，有的时候厕所叫到外面去上的所以没有室内厕所。但是他们在做一样一个这样的尝试，就用 secret church 秘密教会这样的尝试，只有读经和祷告，然后他们就做了这样的尝试。其实我也很想问呃，在听的这些伙伴们哈，不知道你的教会的状态是怎么样哈。但如果你的教会或者你所喜欢那种有 feel 的教会，把那些东西全部拿掉，只剩下读经和祷告的时候，你还会不会愿意去教会哈？那 Doctor Play 这边有提到哈，就是他就提了几个问题：如何能够让基督徒对神的话语感到饥渴，渴望听见更多上帝的话语，而且不只是聆听上帝的话语，还要渴慕研读背诵。跟随，那如何能够让全世界的基督徒都能够啊，为了认认识神的话而甘愿冒生命的危险、付上代价？那他的前提是，如果要回答这些问题，就要先检视福音的本质。那我觉得，我现在可以很简单问一下，现在在座的伙伴们，呃、啊，如果要用一句话，一句话哦，就一句话就好。要你去分享什么叫福音的本质，你会怎么说？不要从呃创那个神创造世界开始讲起只要一句话，<笑>就是你会怎么形容福音的本质
1: ？福音的本质，我觉得就是爱。好，谢谢、嗯
0: 欸。我是说一句话，你用一个字啊、哦<笑>，可以
2: 让
3: 我们更认识神吧
0: ？福音的本质是让你更认识神。嗯、OK、嗯
3: 。我觉得应该是爱神爱人，爱神爱人哇！大借面，大借面，大借面。但这就是一个很很炫泡华丽的说法
2: ，
0: 多三个字。好、哦，那其实，在书里面，作者有提到啦、啊，福音是关于神是谁，我们是谁，以及我们如何能和神和好的启示。可是，我们的世界。是一个以自我为中心的世界，这个我们在上一章也提到过以至于作者在上一章也提到过，以至于有一个现象，就是我们会歪曲、贬低，甚至操弄福音，使福音呢符合我们的假设和欲望。所以，其实基督徒应该要去探讨我们。对于福音的理解，哈，比如说我们在台湾，哈，就台湾的教会、台湾的基督徒，对于福音的理解里面有多少是文化性的，就是人编造出来的，人编造出来的啊，文化性的有多少是出于圣经啊？而在这过程中，我们是不是已经扭曲了对福音的正确的回应，甚至错过了神自己啊？这个是作者特别提出来的地方。那我我我真的觉得，我们可以就这一点来做，其实有三点啊，来来来做一个分享啊、哦，就是我们会歪曲、贬低甚至操弄福音，使它符合我们的假设和欲望，这、就是作者提出来一个事实。那你怎么看这件事？那人也会在无意当中去轻视或者是限制上帝的各种属性，嗯。比如说，我们的信仰的传统啊，特别谈教会，我会比较强调神慈爱的那一面，他是一个慈爱的父亲，他是一个富爸爸，这是曾经教会界有的说法哈。可是忘记了，他是一个会生气、会愤怒的审判官。但这两个都是神，我们会不会太过强调于好的那一面？那福音其实也启示了上帝的。真实的样子哦，他的永恒的一个真实的样子，但是我们好像不是那么愿意去面对上帝真实的样子，哦，甚至有的时候，就针对福音真正要强调的东西，其实我们是袖手旁观的，我们其实在享受我们的城墙滥掉，而不是在回应福音的实际的内容。好，那这是 Doctor Play 在第二章里面提出的几个状况，那我讲我们就分享一下吧，你们怎么看？他所提出来这些地
3: 方，我觉得这个就我个人而言，也蛮想回应到第一个问题，就是我个人认为是很多时候这些物质的东西对我们来说，它的可能在重视程度上或呃顺位上面都远高于神，所以这可能也不是教会的问题，教会也必须想办法说，哎、欸，我是不是需要有一个很。很厉害的活动啊，很酷的灯光。譬如说，在台北这个地方，我可以吸引到这些年轻人，因为他们都在这个文化下生长。如果我只有单纯后、哦、就几个椅子，连软垫都没有，然后也没有冷气的话，那就我自己人我就不会想去。所以，可能这个也是一个一个问题吧，就是要怎么样去吸引人。但是，有的时候又变成，而、哦、我们已经信主了，然后我们就忽略到这些。需要审视的东西，嗯，这、就是我自己的看法，可能没有讲的很完整，因为我觉得这蛮复杂的
0: 。OK 啊，很好，来其、哦哦、他的伙
3: 伴，我觉得他讲的很好，就是
1: 嗯，听起来教会是一种妥协，就是哦，那我只好这样子喽，因为你们都喜欢这样，所以我只能用这样子的方式让你们来到教会中而，而但是这种就是他。确实就是忽略作者是说扭曲啦，嗯、但是陈陈曦他刚刚讲的内容比较像是，我觉得是妥协啦，就是从这个角度切入的话，但是我觉得怎么说呢？人就是我还是觉得就是人就是很贱啊，<笑><笑>就是你你没有这些呃吸引你的东西，你就不你就不愿意去走进神的国度里面，所以。怎么说呢？人就是心里面就是，要说恶吗？我也不知道该说不说恶。可是我一直是觉得“贱”这个字比较适合在讨论本人的本性的时候。就像所以你
0: 你、嗯、你在你那边不是在讨论人性本善还是本恶，<對>是人性本贱不贱？我覺,<樣>我
1: 觉得是贱，就是人就是很贱
0: ，<笑>就是啊，就是中听到了，好，你可以。给我们你再看，
1: 我觉得是这样就像为什么<笑>为为为什么夏娃没事要听蛇的话，就是他很贱，他他不是坏，他他你的理解，你的理解，对我理解是他，他不是坏，他就想说哦、啊，真的、啊，那我那我去摸一下，我去吃一下看看，就很正直就,就觉得太贱了吧？好了，这个这样，所以所以呃，他在讨论就是说，为什么我们的福音的本质会被忽略，然后一定要这些五光十色的东西，觉得就是。人就是人贱，他需要一些外在的东西来符合自己想要的需求。嗯
2: 哼
1: ，我觉得还是回到刚刚的问题，就是
2: 福音的本质是什么？这样对啊，我觉得福音的本质，我觉得有时候就是刚像其他伙伴讲的吧，就是我们现在所有游泳的这些物质条件，是不是有办法帮助我们更认识福音？还是其实没办法？对，那我自己最近就也会在想说，我们现在所认识的这些福音是。就这些福音到底是人所建构出来的，还是那其实是有没有更原始的资料让我们去明白说那到底是福音还是那是什么？或者说那只是依循的前面的神学家他们按照他们自己的神学观或是上帝观自己去写出来的内容，然后要我们去依循。然后我们我们到底认识的那个福音到底是的本质是什么？就常有时候也会也会想到这样的问题，然后再思考
0: 。OK， 那。第第二个问题是，我们的信仰，我想各位从小到大在教会里面比较多接触到长辈们也好，牧师也好，传道人也好，或者教会的儿童组织学的老师也好，所不断强调的，就是上帝的形象比较像是一个慈爱的父亲，我们比较少去强调神也是审判官的这个部分。那各位的感受是什么
1: ？但是我觉得从这个角度来说，因为。圣经在旧约的时候，神是直接对以色列人做出一些干涉，他他直接限制或者击杀谁谁谁做了什么做了什么。但是在我们现在这个时代，我们没有办法明显看出神对我们做了什么审判。我自己是觉得这样，就是你怎么知道这件事情是神在审判你还是？你只是运气不好还是怎？当然，所有事情都是神安排的，但是很难，就是在台湾的教会文化，你很难去把它联想说这个是神给我的惩罚。我觉得一方面也是因为可能我们的教育只告诉我们，呃，报喜不报忧的这种观念，就是坏事你不会，就是你把报喜不报忧这个观念放进信仰里面，就是你只会觉得好事都是神赐予的，然后坏事。你不会想说这是神在惩罚我，你只是想说神可能在考验我，或者是怎样怎样怎样。可是你不会觉得这个是我做了什么，所以神在审判我。我觉得是这样子， <Okay. S 1> 那是不一样的。你对一个坏事的发生，它有不同的诠释
0: 。OK， 好，这他的想法是这样，其他人呢
1: ？我觉得这会回到就是
2: 第一集讨论的，就是教会增长主义这件事情，就是说。很多牧者，他为了要让人数增加，他要表现得很 kind， 很友善，然后很接纳所有人，那他心里根本不是这么想
1: 。哦，有可能。或是他
2: 为了要低级、嗯、有伙伴讲到组织管理嘛，为了要组织管理，要大家齐心，所以我要把氛围塑造得很舒服，嗯、然后让大家就是看起来很合一。所以，所以我觉得谁会想要进入一个整天在批判别人的单位？对，但是信仰本来就我们我的信仰本来就是很多的辩辩证的过程嗯，对，所以。我是觉得有这个这个这个文化跟就是增长的这个趋势的影响，造成就是教会的的某些文化会长成这个样子。对、啊，然后我自己的经验里面也是有一些，有时候在信仰里面遇到一些问题，然后或是教会里面看到一些问题，去跟穆哲讨论，可穆哲其实也没有真正想要去解决，或是他觉得解决会造成更大的教会分裂或冲突，他就会他不一定会去想要去面对这个问题。所以反而好像，就是教会的普遍的文化，就是通常进去都是和乐融融的，对，就是非常好进入，但是人离开的也很快
0: 。OK， y e a h 你讲到一个很现实的部分， y e a h 呃，其实呃，作者在书里面的第五十页哦，有提到就是我们的真貌。他的小标题是“我们的真貌”，英文的小章节就是 “Who We Really Are”。那他就有提到，人类的真貌是天生与神隔绝，因为罪，然后带着一颗恨恶神的心。他特别指出的《创世纪》八章二十一节谈到的就是，人从小时心里就怀着恶念。然后他特别提到一件事情，就是许多人说：“哦，我一向都爱神。”可是他说，真相其实是。我们或许会爱一个在我们的思想中建构出来的神，至于圣经中的那位神呢？我们却恨他啊！因为我们的罪性，我们会被逆、反抗神。纵然知道啊，写在圣经和我们心中的律，却仍不愿顺服。那他就说，这是创世纪第三章，就是呃，第一次犯罪是在谈到夏娃吃分别善个树上果实的那一段。亚当和夏娃忽视了上帝的警告，依旧吃了分别善恶树上的果实，这是第一次犯罪。那其实作者用了比较强烈的字吼，就是说这是践踏创造主权柄的行为。福音其实是我呃呼召我们将全人和一切所有无条件的降服在神的面前。但是福音其实也在让我们去正视哦，直接的去看吼。我们自己的无助，可是其实我们不是那么喜欢在福音当中看到自己那个无助的样子，那个被罪影响的样子，所以我们就可能会去逃避，不去看它，以至于，呃，我们就常常听到了一种说法，就是不断的在鼓吹，就是我们要自我磨练，觉得采取某些步骤，我们就可以让自己变得更好。好，甚至可以因着采取这些步骤，我们就进入了救恩。然后擅自修改了福音的信息。哈，作者在第五十二页这边有提到。然后他用的一点，我就觉得很有意思哦。他说：“我们认为自己一点也不邪恶，但在灵性上也没有死亡。你听过正向思考的力量吗？只要下定决心，现在就可以成为更好的我，活出更棒的人生。”而神。就是为了让这件事情成就而存在，创造主的角色就是帮助我去实现这些。所以我现在如果人生不顺，是神爱我，他必定修正我的生活。这是我只要照着一定的步骤去做，思考特定的事情，完成特定的事项，我的人生的不顺的问题就状况就会解除，我就万事 OK 了、哦。我不知道你们听到这个是什么样的感受。那我想在进入各位分享之前，我简单分享一个我个人的一个小观察哈、哦，就是呃前段时间那个 Clubhouse 刚出来的时候，所有人就是苹有你是用苹果的人，大概那个段时候就是，呃因为很多的名人都会在 Clubhouse 上面嘛啊，所以那时候呃然后他又先对苹果的用户开放，所以那时候就有一阵的热潮，就大家都在注册 Clubhouse。然后就到网络上去找名人聊天哈，或者进入 KOL 了，或者进入那些呃名人的或者 KOL 对关键意见领袖的呃房间里面去一起讨论或者分享哈。那甚至有的时候，呃进去了也没有说过一句话哈，就是从头到尾在那边听。那那段时候其实很有意思哦，就是有一些基督徒也在上面开房间那那个时候香港那边有状况，然后呃。创启地区那边有一些人会翻墙出来开房间，或者参与房间的讨论。那那个时候，我因为也有机会上去听哈，因为有蛮多伙伴也在上面开房间或者参与讨论我就听了两岸三地不同的基督徒的房间啊。那那个时候，比如说香港的房间哈，那个时候因为香港有状况嘛哈，所以他们的讨论大概都是在那种可能有点黑暗、绝望。逼迫的状态下，他们对信仰产生的很多的问题，就是说，比如说，神你怎么允许这件事情发生？神你怎么会允许一些公家机关的人员对平民老百姓做一些脱格的行动？那我身为基督徒，我在教会里面，我要怎么去面对不同立场的人啊、哦？这些，或者是我开始害怕，我有恐惧，我焦虑，我忧郁，那。怎么办？哈、哦，就是我我我那时候听了很多啊，香港的弟兄姊妹的分享跟讨论，大家都是着重在这一块。然后我去创企地区的那边的人讨论的信仰的房间，哇，那真的是辩证了、啊，各种的辩证，各种的理论，甚至神学观哦，都拿出来讲啊、哦，神学家的不同的论述，甚至怎么从个人的文化的部分去回应啊、哦，就是一种。感觉你在参加辩论大赛哦，每个人都有每个人观点，在那边飞来飞去，飞来飞去哦，各各自交锋，有点华山论剑那种感觉。可是我有进去一些台湾的基督徒开的聊天室的时候，我当然不是说全部啦哈，但是我真的进去过一些，就是非常的正向思考，就是不管在分享什么样的主题，或者有些人在上面分享他的软弱，到最后主持人也好，或其他人都都会都会都会讲说。哎，这样、啊、你,你的祷告，上帝都听见。神一定会让你丰盛，神一定会让你得胜有余，神一定会在他的时间里面把最好的给你。就是这一类的说法哈。我我不能说他错哈，呃，我也没有要指出谁对谁错，但就是非常的正向思考。那同一个信仰，在三个不同的处境里面有不同的表述。其实，作为一个在台湾服侍的基督徒。我听完这三个完全不同的表述的时候，我其实就在想，这些正向思考的论述，如果拿到香港、拿到创企地区的时候，好像基本上根本无法回应他们面对的问题，甚至是无力的。啊，这是我个人在读到呃这本书提到正向思考的力量的时候，我马上去联想到的我个人的一个观察和经历。那我不知道各位你会怎么去啊、呃、解读？这一块哦，就是你现在常常在教会里面听到的这些教导，或者是正向思考的部分，你会怎么
2: 回应？我觉得正向思考有一个很大的问题，就是活在幻想里。就是如果以刚刚雷宇哥的介绍，就是我会觉得台湾的的讨论会有跟其他地区会有这么大的落差，是因为第一个是搞不清楚状况。然后再来是说，也不太知道怎么分析，就这样的一个状况。然后重点是无法处境化，我觉得无法处境化是一个很大的问题，就是没有任何的资料，或者是说，回到我们前面讨论，就是我们只用我们幻想的福音来理解其他地区的文化，或是其他地区正在发生的问题，所以导致我们一直很正向，我们一直活在自己的幻想当中。我觉得有可能有一个是这个原因。
3: 不知道，我觉得读到正向思考听起来像在卖健身课程。你会幻想，哎，布里笔钱去健身，然后然后教练说，哎，这样这样做你就会变瘦。可是其实很多时候不会这么顺利进行。你可能会觉得啊，有健身教练啊，那我就这个可以吃啊，这个也可以吃啊，我可以怎么样？反正我就会定期去健身了。但其实你会发现自己越来越肥大，这个是没有办法避免。或者是你只是在一个同温层里面互相取暖而已，但是你可以在这同温层里面得到正向的思考，这个是不会否定的。可是如果你真的走出去，这个正向思考到底是不是能在每个地方适用，就并不一定。或者是你怎么思考现在的处境吧。当然遇到的困难，神会带领，这没有问题。但是他会。用什么样的方式带领，应该不是自己先下定了啊？可能过一阵子就好啦，可能我反省一下就好这是不一定的。你可能不知道，要像以色列一样走了多了，不知道几十年，但是进去的搞不好也不是当初出来的那一批，也不一定
0: 。啊，这个确实是不一不同的一代人，
3: 对、嗯，所以这个就很复杂。OK，Yeah，
0: 、okay, 这也是挺好的看见
3: 。我刚才是他有一
1: 段话。就在正向思考前面，他说：“我们认为自己一点也不邪恶。”我觉得这个就是造成我们正向思考很大的一个关键。我另一方面也认为，就是为什么人需要信仰，就是他就是要找一个能够让他安心的东西，不管这个信仰是基督信仰也好，或是佛教，或者他可能是某一种什么物质，比如说追求名声或者什么，他心里面就会有一个满足，一个安心。那个对他来说，那就是他的信仰，所以我觉得这是人的本质，他就是想要追求安心的这个力量。那安心这个力量就是正向的，满足他欠缺的这个部分。所以，我我觉得这个没有办法避免，的人就是会追求这个正向的力量
0: 。OK， 呀、yeah, ，每个人在看到这个所谓正向思考的力量，其实都會有不同的反应啦。那其实。撇开在教会里面提到这些东西以外哈，其实正向思考这个思想啊，这种这种概念，在过去的五年、十年里面，其实也在社会的不同的场合里面不断的被强调了啊尤其一些行销方面的啊，就很特别的去强调这一块。但是作者哈，作者在这边有提到一件很有意思的事情哈，就是。如果我们用圣经的标准来诊断我们生命当中遇到的每一个问题，他就提出了两个说法，一个是现代的福音的说法，跟圣经的福音的说法。我当时看的时候觉得很奇怪哦，怎么会有这这样子？不是应该一样吗？哈，但他就是特别讲到哦，在第五十三页这里，现代的福音说，神爱你，对你的生命有一个奇妙的计划，因此照着这些步骤去做，你就可以得救。但是。圣经的福音说，你是神的仇敌，死在自己的罪里；而在你目前背逆的状态下，你甚至看不见自己需要生命，更不可能让自己活过来。因此，你迫切需要依靠神，让他在你生命中做一些你绝对不可能做到的事。然后他又提了一个很直接的问题：现代的福音讨人欢心，吸引人群；圣经的福音可以拯救灵魂，请问哪一个比较重要？你们会觉得哪一个比较
1: 重要？我刚刚这一段，我我想到早年的，我虽然没有自己经历过了，但早年的台湾不是，呃，你走到哪里都会遇到基督徒跟你说末日要来了，世人都犯了罪啊，快快跪向神啊，然后满地都贴着电线杆都贴着末日近了什么什么这种。接近比较现代的时候，变成满地都是贴耶稣爱你啊，信耶稣得永生啊，就是我觉得他这就是这种。感觉就是这两个不同的，呃，圣经的两个不同面向，在这个接地气的部分有这样子的体现。但是当你看到大家都跟你说，呃、哦，你是罪人啊，末日近啊，快快归向神啊，你才能得救啊，你就会觉得好像我受到一个批判的感觉，好像你在说我的不好，所以很多人可能就不能接受，觉得为什么基督徒老是在骂别人是罪人。然后可能就因为这样子，我自己在猜啦，可能因为这样子的关系，所以现在就会变成说，哦，耶稣是爱你的、啊，神是爱世人的啊，所以呃，什么神对你有美妙的计划等等，你就会觉得哇，这个听起来好棒哦，福音就是很好的东西，就是刚刚作者说的嘛，现在的福音讨人欢心，吸引人群，就是我觉得这也算是一种妥协吧，就是他发现，如果我一直叫大家都是罪人要悔改啊，你们就不想来了。所以我要说，哦，神很爱你啊，这个神是爱啊，你就会觉得哦，好棒哦，你才愿意来，觉得这就是时代的推演，造成这样子的不同的方式来
3: 吸引人群。可是我觉得这并不是一个我我自己的看法，可能跟作者不太一样。我觉得并不是把它二分成到底是讨人欢心呢，还是这种拯救灵活？我觉得是对。福音的诠释有没有完整吧？如果我们偏向一方，可能会疏忽一些里面的内容，也不一定。可能我们太过于批判，那当然，呃，对于没有完全了解福音的人来说，会造成他们的误会。或者是我们太偏于，哎、欸，就是神很爱你啊，可是我们忘记提到，其实神是审判，或者是我们要为自己的行为付上代价的时候，当然也会造成这些人对于整个信仰的幻想。所以我觉得这个并不是二分可以去去说明的，只能去说明某个地区、某个文化下的一个教会或者是信仰状态来做检讨而已
0: 。OK， 我本来是讲
1: 说，对了、啊，他讲的就是圣经本来就是多面向，不应该是这样吧？不能单一的用某一种角度去诠释
0: 。当然啦、啊呃，讲是这样讲，但是当然，圣经有很多的经文是有它的处境在的。那如果解经的时候，我们忽略了那个处境，比如说为什么当时保罗要这样写，或者当时先知要这样说，呃，忘了那个处境而直接看字面，然后去做诠释的话，其实，在解经上也有一种以偏概全的状态了。哦，然我们是必须很审慎的对待上帝的话。那刚刚其实呃，伙伴们分享的时候有提到，哦，就是可能不同的宗教或者不同的概念的。对所谓的救赎的一个一个诠释。那其实，在我们接下来这这一本书第二章的后面的几几个段落里面，其实作者就不断的在强调福音的独特性跟我们对福音的那种很迫切的需要啊。比如说，他一开始就在第五十四页开始就谈到。他作为一个基督徒的牧师，和一位佛教的领袖，和一位穆斯林的领袖的交谈，那有讨论说，好像所有的宗教本质上相同，表面上的差异，但实际上最基本的问题，所有宗教都一样。那当然 ，Dr. Pre l 就不是同不同意嘛，吼，所以他就去强调了主耶稣道成肉身的这件事，就是站在山顶的那位神下山到我们所在的地方，而不是。人各凭本事去寻找神，那是神亲自来寻找每一个人。这个佛教和穆斯林的领袖会怎么想？然后他们就说：“那如果是这样，太好了。”结果作者就跟他们分享了主耶稣基督的福音的内容。那后来他在书里面也提到说：“如果我们认为神只是一位想要帮助他儿女的慈爱父亲，我们就会仅仅把基督视为显明神爱的典范。”啊、我们会把十字架当做是神爱的一种展现，啊，因为神允许罗马的兵丁把主耶稣钉死，好让罪人知道他有多么爱我们。但是，哈、啊，作者有提到这样理解基督和十字架是非常片面的。他就提出了很多的问题：我们真的以为荆棘的冠冕、鞭子、钉子，以及做木头的十字架，还有其他被我们美化之十字架刑罚的各种面相，有足够的能力来拯救我们吗？然后他就把镜头拉到了主耶稣基督在克西马尼园祷告的画面，就他在天父面前跪着祷告，然后汗滴如血般的滴在地上，那很痛苦的那个画面。然后他就又提出，教会历史上有很多的人为他们的坚守的信仰而殉道的故事啊，有些人被挂在十字架上，有些人被烧死在十字架上啊，甚至提出印度有一位基督徒就是被活剥的时候。跟他的行刑者说：“谢谢你偷去我的旧衣哈，因为我很快推就会穿上公益的新外衣。”然后又提到另外一位殉道者哈 ，Christopher Love 哈，就在接受处决的时候，他说：“今天他们会砍下我肉体的头，但是他们无法让我与我属灵的头基督分离。”然后就谈到基督历史上很多的殉道者，然后又回到耶稣在克西马尼园所承受的那种痛苦，他是要去领受。从神从创世以来，所有人的罪要扛在他的身上。那他只想到这件事，他就更迫切的祷告，然后汗珠如血滴在地上。他也提到十字架上的事情的重点，不是钉子刺穿耶稣的手脚，而是人的罪所引发的神的愤怒要被倾倒在耶稣的灵里。他就把那个焦点的不断的在往神的。作为神的心意，福音的本质在拉吼，然后他就提到，这就是福音，是公益且慈爱的宇宙创造主看着现在罪里毫无盼望的人类，就差遣自己的独生爱子道成肉身，在十字架上承受他对罪的愤怒，并且战胜罪的权势而复活，使所有相信他的人能够永远与神和好。啊、虽然这这这一段话，其实可能我们都很熟悉，可是当我们仔细去思考神透过主耶稣基督所付上的代价的时候，其实呃，我们真的需要有更多的反省啊。然后 ，Dr. Player 就提到了这一章最后的很重要的问题，就是我们要如何回应福音啊。他这一章的他这个小段落的标题，中文翻作“激进的启示”，呃、啊，需要激进的领受。在英文的部分，哈，它的小标题是 “Radical Revelation to be radically received”， 就是我们到底如何回应福音哦？因为他特别提到，不知道从什么时候开始，基督教开始推销仿冒品啊，仿冒品。这个仿冒品就是邀请耶稣进入你的心中，邀请耶稣进入你的生活，做这个祷告，在这张卡片上写下你的姓名、电话和地址，然后走到讲台前面，哈，接受耶稣做你个人的救主。他说。我们尝试简化福音，将福音真空包装，说服一个人照着我们所说的做信仰告白和祷告，并称他们为基督徒。但这种方法是不可取的。他说：“你在圣经中找不到任何带有迷信意味的认罪祷告，也找不到强调要接受耶稣的记载。我们真的认为耶稣需要我们的接受吗？还是我们其实需要他、哦？”我想这个问题是我们可以简单的分享，就是。你你会认为耶稣需要我们的接受吗？还是其实事实上是，其实我们是需要主耶稣的
1: ？这个问题有一点，这个在问什么？他的意思是说，嗯、这是一个主动与被动的差异吗
0: ？就是我们现他是在强调，我们现在就把福音简化成为一个领受、嗯、一个接受，比如说我愿意相信，然后我愿意接受主耶稣做我个人的救主。可是主耶稣真的需要我们的接受吗？还有，其实我们那个所谓的祷告，那个接受，其实是因为我们太需要他了。我们需要他改来改变我们的生命，我们需要这个福音，以至于我们可以得到救赎。当然，前提是相信嘛
1: 。我觉得这一段有一点有一点难啦，但是他，你看他的标题，他又说激进的领受。我不知道他这个领受在这里他用的这个方法是什么啦？如果是领受的话，领受跟接受不是一样吗？所以激进的领受这个说法有比较符合作者要表达的意思吗？但但是我知道，说我我能够，就是你刚刚这样讲的，我就能够理解说，接受主跟需要主是两个不同的概念。就我来说的话，我会想到说，可能是哦，好像接受主好像是人家送你一个礼物，你要不要收？你可以决定你要收。或者你也可以决定不要说，你好像你说你收下了这个礼物，你就是基督徒；你不收，那你就不不称作自己是基督徒。但需要它就变成是好像阳光、空气、水，你没有这些东西你就死去。对我来说，它的差异可能是这样比较好理解了
3: 。嗯，我觉得这个问题怎么讲？当然字面上这样看是耶稣不需要我们去接受，但是我觉得当人在讲我愿意接受耶稣的时候，其实心里面是在承认。我们需要耶稣这件事情，所以，嗯，他不会是字面上这样子看一分为二的的一个讯息吧？我觉得，因为就我自己而言，怎么讲呢？可能就是你刚刚讲的人比较贱吧。我不会直接跟别人说啊，我需要主，可是我可能要有一个比较有面子的说法啊。主耶稣，我接受你，可是其实我们心里是。我不敢说每个人呐、啊，但是应该是伏伏在耶稣脚前面说，说啊，我真的是需要你之类的。这可能是一个，不知道我我自己的观点是这样
0: 。OK， 好，作者其实要强调，在这个思考的里面，是如何对福音做出一个适当的回应。毕竟我们的信仰不是只是做一个祷告就好，也不是每个礼拜去参加一个宗教的仪式。就好，福音确实需要我们，它也是一个呼召啦，要我们将我们的全人去回应主啊，回应主。那作者很有意思，他引用的马太福音七章二提到十三节的部分，就是凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国的那段经文哈、啊。他去强调那段经文，然后他做他有一个自己的思考，就是他身为一个牧师，想到主日早晨。呃，坐满礼拜堂的会众当中，有许多人其实没有得救，却以为他们已经得救了，他就会发抖哦，甚至夜不成眠，因为他说了，因为不少基督徒正走在只要付出最少的代价就能得着极大祝福的所谓的宗教道路上，因为很多的教导是说，信耶稣所需要的就是做一次绝食祷告，甚至在理智上认同耶稣，然后我们就可以不要。太在意他的命令、他的标准跟他的荣耀啊、哦，因为我们得到天国的入场券就好了。所以我们拿到入场券了，所以我们在世界上还还是可以随心所欲的生活。作者最后有提到哈，圣、哦、经宣告的福音其实是带领我们走上一条截然不同的道路，他我们转离恶行舌、舍己啊，背起自己的十字架来跟随他，这是清楚记载在圣经里面，我们也可以去。做去努力的部分，但是他强调，耶稣不是被接受或被邀请进入心中的对象，而是配得我们立刻且完全降服的神。那这个立刻且完全降服，就是啊这一张这个小标题哈、哦，激进的顺服啊、哦，所要表达的一个意思。那我想全世界有很多的基督徒哈、哦，我想也包括。在座的各位，甚至在听这段录音的各位哦，就是我们是愿意付出我们的生命来追求更多的认识他的。那这也是为什么我们必须去回避啊，甚至逃离啊那些呃所谓教会的作者的形容哦，廉价仿冒品，因为他们并不能高举圣经所启示的神。我们不能接受任何不以神为中心、不高举基督、不愿舍己的福音。好、哦，这是作者，我觉得他用了很强烈的话去讲的。那他最后在这一章的最后面用了三封他所收到电子邮件的故事，哦、来来来分享他的一个美好的领受。那我觉得我就不在这边讲这三个故事了。哈、哦，这个鼓励大家可以去买书自己读。哈、哦，虽然很很很简短，但是确实是。很美好的故事。那这一这一章其实就这里就差不多了啊、哦。那英文叫 “Too hungry for words”， 如果直接翻就是对神的话很饥渴、很饥饿、期待啊、哦。我们每一个人真的是对神的话是认真的啊、哦，认真的去寻求、认真的去认识，而不是只是每个礼拜天道教会听一个小时的道。然后一年五十二个礼拜听了五十二篇道假设你全听，然后就以为你读完了圣经六十六卷书，真的明白上帝的话语了我们是真的要很认真的回到福音的本质，上帝的话。那也祝福各位我们期盼在下一次哈，下一次就不是我带了哈，下一次是另外一个伙伴来带领大家。我们有分工的我们能够继续的在这本书里面来学习。那一样。呃，如果各位听众朋友啊，组内的伙伴，你愿意实体的来参加我们的读书会，可以私询我们啊，我们很欢迎不同的想法、不同的意见来跟我们一起来讨论啊，我想这是很丰富的。好，谢谢大家，也祝福大家。